0: Abschnitt 15 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreunde in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Abschnitt 15, drittes Buch, 1864, Teil 1. Wir blieben noch 14 Tage in Wien es war aber keine fröhliche urlaubszeit für mich dieses fatale krieg in sicht welches nunmehr alle zeitungen und alle gespräche ausfüllte benahm mir jede lebensfreudigkeit so oft mir etwas von den dingen einfiel aus welchem mein glück zusammengesetzt war vor allem der besitz des mir täglich teurer werdenden gatten so oft mußte ich auch an die unsicherheit denken an die unmittelbare gefahr welche der in aussicht stehende krieg über mein glück verhängte ich konnte desselben, wie man zu sagen pflegt, nicht froh werden. Der Zufälligkeiten von Krankheit und Tod, von Feuersbrunst und Überschwemmungen, kurz der Natur und Elementardrohungen gibt es genug, aber man hat sich gewöhnt, nicht mehr daran zu denken, und lebt trotz dieser Gefahren in einem gewissen Stabilitätsbewusstsein. Doch wozu haben die Menschen sich auch noch willkürlich selbstverhängte Gefahren geschaffen? und so den ohnehin vulkanischen Boden, auf den ihr Erdenglück gebaut ist, noch eigenmächtig und mutwillig in künstliches Schwanken versetzt. Zwar haben sich die Leute daran gewöhnt, auch den Krieg als Naturereignis zu betrachten und ihn als vertragsaufhebend in einer Linie mit Erdbeben und Wassersnot zu nennen, daher auch so wenig als möglich daran zu denken. Aber ich konnte mich in dieser Auffassung nicht mehr finden. Jene Frage, muss es denn sein, von welcher einst Friedrich gesprochen, die hatte ich mir in Bezug auf den Krieg oft mit »Nein« beantwortet. Und statt Resignation empfand ich dann Schmerz und Geroll. Ich hätte ihnen allen zurufen wollen, »Tut es nicht! Tut es nicht!« Dieses Schleswig-Holstein und die dänische Verfassung, was ging denn das »Uns« an? Ob der Protokollprinz die Grundgesetze vom 13. November 1863 aufhob oder bestätigte, was war denn das »Uns«? Aber da waren alle Blätter und Gespräche nur immer voll von Erörterungen über diese Frage, als wäre das das Wichtigste, Entscheidendste, Weltumwälzendste, was sich denken lässt, so dass die Frage, sollen unsere Männer und Söhne totgeschlagen werden oder nicht, daneben gar nicht aufkommen durfte. Ich könnte mich damit nur versöhnen, wenn mir der Begriff Pflicht so recht vor die Seele trat. Nun ja wir gehörten zum deutschen bunde und mit den verbündeten deutschen brüdern im verein mußten wir für die rechte unterdrückter deutscher brüder kämpfen das nationalitätsprinzip war vielleicht doch etwas das mit elementarer kraft betätigung erheischte von diesem standpunkte aus also mußte es sein beim anklammern an diese idee ließ der schmerzliche groll in meiner seele ein wenig nach hätte ich voraussehen können wie zwei jahre später diese ganze deutsche verbrüderung in bitterste feindschaft sich auflösen sollte wie dann der Preußenhaß in österreich noch viel wütender angefacht würde als jetzt der Dänenhaß. so hätte ich damals schon erkannt wie ich das seither erkennen gelernt daß die motive die als rechtfertigung der feindseligkeiten angeführt werden nichts als phrasen sind phrasen und vorwände den silvesterabend verbrachten wir wieder im hause meines vaters mit dem Schlage zwölf erhob dieser sein Punschglas. »Möge der Feldzug, welcher uns in dem neugeborenen Jahre bevorsteht, ein für unsere Waffen glorreicher werden,« sprach er feierlich. Ich stellte mein schon erhobenes Glas auf den Tisch zurück. »Und mögen unsere Lieben uns erhalten bleiben,« beschloss er. »Jetzt erst tat ich Bescheid.« »Warum hast du bei der ersten Hälfte meines Toastes nicht angestoßen, Martha?« »Weil ich von einem Feldzuge nichts anderes wünschen kann, als dass er unterbleibe.« als wir in unser Hotel und in unser Schlafzimmer zurückgekehrt waren, warf ich mich Friedrich um den Hals. »Mein einziger, Friedrich, Friedrich!« Er drückte mich sanft an sich. »Was hast du, Martha? Du weinst? Heute, in der Neujahrsnacht? Warum denn das junge 1864, mit Tränen einwein, mein Liebling? Bist du denn nicht glücklich? Habe ich dich irgendwie gekränkt?« »Du? Oh nein, nein!« »Nur zu glücklich machst du mich, viel zu glücklich, und deshalb ist mir bang.« Aber gläubisch, meine Martha, stellst du dir auch neidische Götter vor, welche zu schönes Menschenglück zerstören?« »Nicht die Götter, die unsinnigen Menschen selber beschwören das Unglück auf sich herab.« »Du spielst auf den möglichen Krieg an? Es ist ja noch nichts entschieden. Wozu denn der frühzeitige Kummer? Wer weiß, ob es zum Kampfe kommt? Wer weiß, ob ich mitgehen muss? Komm her, mein Liebling, setzen wir uns.« er zog mich neben sich auf das sofa verschwende deine tränen nicht an eine bloße möglichkeit schon die möglichkeit ist mir schmerzlich wäre es Gewissheit, friedrich ich würde nicht sanft an deiner schulter weinen ich müsste laut aufschreien und aufjammern aber die möglichkeit die wahrscheinlichkeit daß in dem anbrechenden jahre du mir durch armeebefehl aus den armen gerissen würdest die genügt schon mich in bangen und trauer zu versetzen bedenke martha Du gehst ja auch selber einer Gefahr entgegen, wie mir dies dein Weihnachtsgeschenk so lieb verkündet hat. Und doch denken wir beide nicht an die grause Möglichkeit, die jeder Frau im Wochenbette beinahe ebenso häufig droht wie jedem Manne auf dem Schlachtfelde. Freuen wir uns des Lebens und denken wir nicht an den über unser aller Häupter schwebenden Tod. Du sprichst ja wie Tante Marie, Liebster, als ob unser Los nur von der Bestimmung abhinge, und nicht von den Unvorsichtigkeiten, Grausamkeiten, Wildheiten und Dummheiten unserer eigenen Mitmenschen. Wo liegt die unabwendbare Notwendigkeit dieses Krieges mit Dänemark? Noch ist derselbe nicht ausgebrochen. Noch? Ich weiß, ich weiß, noch können Zufälligkeiten das Übel verhüten. Aber nicht der Zufall, nicht politische Ränke und Launen sollten über eine solche Schicksalsfrage entscheiden, sondern der feste, aufrichtige Wille der Menschen. Doch was nützt mein »es sollte nicht« und »es sollte«, ich kann die Ordnung der Dinge nicht ändern, nur darüber klagen. Aber darin hilft mir Friedrich, versuche nicht, mit den landläufigen, leeren Ausflüchten mich zu trösten. Du glaubst selber nicht daran, du selbst erbebst vor edlem Widerwillen. Nur darin finde ich genug Genugtuung, wenn du mit mir verdammst und beklagst, was mich und unzählige andere so unglücklich machen soll.« ja, mein herz wenn es hereinbricht das verhängnis dann will ich dir recht geben dann will ich dir den schauder und den Hass nicht verhehlen den mir der anbefohlene völkermord einflößt aber heute laß uns noch des lebens froh sein wir haben einander ja nichts trennt uns nicht die geringste schranke zwischen unseren seelen Lass uns dieses glück genießen solange es unser ist mit inbrunst genießen denken wir nicht an die angedrohte zerstörung desselben ewig kann ja keine freude dauern in hundert Jahren ist's doch einerlei, ob wir lang oder ob wir kurz gelebt. Auf die Zahl der schönen Tage kommt es schließlich nicht an, sondern auf den Grund ihrer Schönheit. Die Zukunft bringe, was sie wolle, mein vielgeliebtes Weib. Unsere Gegenwart ist so schön, dass ich jetzt nichts fühlen mag als Seliges entzücken. Während er so sprach, schlang er seine Arme um mich und küßte mein an seiner Brust ruhendes Haupt. Da schwand auch mir die drohende Zukunft aus dem Bewusstsein, und auch ich versenkte mich in den süßen Frieden des Augenblicks. Ende von Abschnitt 15